0: Então é nessa vibe que a gente começa o Quebrando Paradigmas, viemos ao terceiro episódio com um grande amigo meu, posso dizer que ele é meu ídolo, porque a primeira vez que eu conheci e falei com ele foi através do Instagram, que eu cheguei e falei, nossa, você é um jovem ator negro frequentando e fazendo a Casa das Artes de Laranjeiras, certeza você está abrindo e quebrando paradigmas, abrindo espaço, quebrando barreiras, é, é, dando soco em janelas e quebrando, realmente, tudo que vem pela frente, várias barreiras, vários muros e etc. Ele que também é músico, ele que também é modelo e, além disso, ele quebrou um paradigma interessantíssimo. É professor de história. Converso com ele hoje, Alexandre Mitri.
1: Ai, aê! Salve! Salve, Lucas! Show, pessoal! Cara, estou tô muito feliz, assim. Eu poderia falar um milhão de coisas, mas é porque... É muito louco, porque a gente se conheceu. A gente falou pelo Instagram há Oi. alguns anos atrás. Mas a gente se conheceu na Casa das Artes. E, assim, é... você, é... Gabriela Dias, Ana Lorena, são pessoas que é... eu enxergo como inspiração por estarem naquele espaço e por uhum. eu ter conhecido e me aproximado de vocês através da arte. Então, assim, significa muitíssimo para mim. Então, você, que é um cara que é incrível, que é um artista incrível, que é um comunicador sensacional, você falar para mim que eu sou seu
0: líder, é tipo assim. Nossa! Socorro. Não, mas, mas é verdade, porque eu carrego uma frase aqui comigo que é: sucesso. O que é sucesso para mim? Eu vi uma frase de um livro que eu li. É, que, que era sucesso para o cara que escreveu o livro era ser amigo dos ídolos dele entendeu? Então é, quando eu vejo um, um amigo meu num corre que já vem construindo já vem ascensão, já vem quebrando uma série de coisas que a sociedade o mundo impõe para a gente consequentemente isso vai ser também a minha luta, sabe? Porque é, no, comigo é assim você é meu amigo, você é meu ídolo e nós estamos construindo um legado, uma trajetória, inspirando pessoas, independente de quem seja, independente se a gente conheça ou não a pessoa, a gente vai estar tá inspirando alguém por cada passo que a gente é, é, der assim, no, no mundo. Né? Então, a, a construção da nossa história, ela vem desde muito antes, né? desde muito antes. Se a gente está aqui hoje, é, eu estou te entrevistando e você está podendo é, contar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, foi porque alguém veio antes também. né? Alguém veio antes e, e, e acabou com, com, com tudo aquilo que foi construído à base do achismo de outros né? que acham que o mundo ideal é aquilo que eles criaram na cabeça deles e não é. Né? Então, é uma satisfação imensa te receber aqui sua história é incrível, eu quero saber um pouco mais da sua história também, de onde você surgiu, por que, que você escolheu a arte, de onde, você, de onde você surgiu, Alexandre, pelo amor de Deus.
1: Vamos lá, vamos... Ih, rapaz, vamos lá. Então, vamos, vamos começar no começo, né? É... Bom, eu tenho 30 anos, né? Apesar de não parecer, de ter essa carinha de 22, mas eu tenho 30 anos, uhum. é... Não é sacanagem, tá? De jeito nenhum. Inclusive, tem gente que fala, até que eu tenho mais. Eu fico assim, gente, calma aí. Eu tenho uns 30. Enfim, é, eu sou filho de motorista de ônibus, de costureira. É, eu nasci e fui criado em Bom Sucesso na Zona Norte do Rio. É, Vivi em Bom Sucesso até os meus 15 anos. É, eu tenho, assim... Eu, eu costumo dizer que, apesar da minha família me contrariar e me contradizer ser sempre, uhum. é, dizer eu sou alguém muito esforçado, eu costumo dizer que eu tive muita sorte também. Por quê? É, eu tomei algumas decisões para a minha vida muito cedo. Sim. E essas decisões que eu tomei muito cedo, elas se refletem nos caminhos que eu escolhi para minha vida profissional. Então, por exemplo, é, eu decidi... Eu, eu sou professor de História, né, como você bem sabe. É, trabalho na Rede Pública do Rio de Janeiro, no município do Rio da Prefeitura, e eu decidi que eu ia fazer faculdade de História eu tinha 10 anos de idade. Então, quando chegou, porque eu tive uma professora muito sensacional e, e que ela deu... Sabe é A oportunidade? Você fala, eu nãoports, eu não, é um vai fazer aquele trabalhinho... É aquele seminário, né? Vai preparar um cartaz e vai é, falar para a turma, explicar a matéria, nisso aqui. E aí eu fui fazer a pesquisa, fui entreguei o trabalho, o trabalho eu tirei nota máxima no trabalho. E aí eu falei, cara, eu fiquei apaixonado por aquilo o que eu fiz. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para da minha vida: falar com pessoas, conversar com pessoas e explicar para as pessoas as coisas. Então, é, por que, que eu digo que eu tive sorte em fazer essas escolhas mais, mais cedo, né? Quando chegou é aquela sabe aquela fase da nossa adolescência o que que a gente vai fazer da nossa vida qual caminho a gente vai seguir não, não, não. eu uhum. eu eu não tive isso eu já sabia o que eu ia fazer e eu só fui lá e fiz né e aí o que que acontece é, desde muito jovem desde muito cedo ali pelos na verdade assim a minha casa ela sempre foi uma grande inspiração para mim porque ela sempre ferveu cultura assim né é, meu pai sempre ouviu muito, muito MPB, mas meu pai sempre ouviu muito Pagode, muito samba. Minha família é uma família que é, é, é conectada com o samba, né? tem o samba como como referência. A minha mãe, no outro lado, trazia para mim as referências americanas. Então, é, apesar do meu pai ouvir muito Barry White, minha mãe trouxe Michael Jackson, minha mãe trouxe Tina Turner, minha mãe trouxe George Michael. É, e aquilo ali, desde muito cedo, fez com que eu me interessasse por música, me interessasse por arte, me interessasse por cultura de uma maneira geral. Uhum. Só que assim, é, você bem sabe, é, enfim, com todos os percalços que a gente tem na vida, e além de nascer num país extremamente contraditório, num país extremamente é, racista que não se assume racista, é, e sendo crianças pretas e pobres, eu não tinha a noção de que um dia eu poderia realizar qualquer tipo de sonho ligado à área cultural. Então, eu me lembro de sonhar, de pensar que eu poderia estar no palco ou de encenar alguma coisa com os meus bonecos ou de fazer algum espetáculo de dança só imaginário ali dentro da minha casa e falar assim, cara, eu nunca vou conseguir aplicar isso, eu nunca vou conseguir é, é, colocar isso na minha vida prática, porque que espaço que eu vou ter? Eu sou um menino, preto, pobre, que vive num conjunto habitacional na zona norte do Rio de Janeiro. Na época, a época, né, é, a gente tinha um, pouquíssimas referências. Não que essas referências elas não existissem, mas essas referências elas não eram... É, como a TV também não dava espaço para elas, Sim. nós, principalmente jovens, nós tínhamos pouquíssimas ideias. Por exemplo, eu nos meus oito anos, nove anos, eu não tinha muita ideia ainda de quem era a Elza Soares ou de qual era a proporção e a importância da Ruth de Souza para o pro, pro cinema, para a televisão brasileira, ou, por exemplo, é, o impacto que Milton Nascimento tinha, sabe, Emílio Santiago. Então, assim, é, até porque nós não tínhamos muitos artistas pretos jovens ocupando esses espaços. Então, é isso quando a gente fala de representatividade, né, da importância dela e de se ver na tela, como eu não me via, não acreditava que fosse possível. Né? As minhas referências, primeiro, elas foram bebê lá no, no, na, nos Estados Unidos. Por quê? Aqueles DVDs... todos já deve ter visto aqueles DVDs Sim. de... Que, ó, video tracks, não sei o quê, na. Uh -huh. E aí, quando você vai cantando, com, que você fala falando assim, caramba, porra, tem uma galera ocupando espaço, falando sobre, enfim. E aí, é muito engraçado falar disso, porque é, algum tempo atrás eu postei alguma coisa sobre um, alguma peça que eu fiz. Uhum. É, é, e aí, eu, um amigo meu, da época do que eu fiz pré-vestibular, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, ele virou para mim, ele me chamou no privado, no Instagram, e aí falou assim, amigo, tenho muito orgulho de você. É, e papapá, 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 porque você disse que, o que você disse que você ia fazer exatamente o que você está fazendo agora. Aí eu eu falei, eu falei, eu não lembro. Aí ele falou, falou eu lembro de um dia que a gente estava saindo da aula, e aí você virou para mim e falou que você tinha o sonho de ser artista, só que você não podia porque você não tinha grana, porque você não sabia por onde começar, porque você era pobre e seus pais eram... Tinha uma origem humilde. E que primeiro você ia fazer alguma coisa para que você pudesse trabalhar. Se fosse a sua fonte de renda. E depois você iria investir no seu sonho. E é muito bonito ver você fazendo isso. E aí eu, eu acessei uma memória minha que eu já tinha enterrado, porque eu não lembrava dessa conversa.
0: Uhum.
1: Aí eu falei assim, caraca, cara, olha só. Tipo assim, eu, eu tive eu, eu expus isso para ele, sei lá, no momento de intimidade, conversei com ele, me abri sobre... Ele lembrou, ele não esqueceu, e agora eu poder estar aqui realizando, tipo, essa galera que me, acom... me ac... convive comigo e me acompanha, acompanha a minha história, desde lá de trás, poder estar vendo isso e falar assim, caraca, ele está fazendo, isso para mim tem uma um impacto muito, muito louco. Assim. Enfim, entrei na faculdade de História, muito jovem, tinha 17
0: anos, com 21 já estava dando aula, é, Deixa eu te perguntar, foi um baque para os alunos, é, a primeira vez que você entrou na sala como professor de História e, e totalmente disponível a doar seu conteúdo, tudo que você aprendeu numa faculdade, é, ser didático para eles. Como é que eles receberam isso? Foi uma surpresa? assim? Caraca, é um professor de História negro. Cara, então, a primeira escola que eu trabalhei foi uma escola privada.
1: E nessa escola, é, eles já tinham outros professores negros é, de química, de matemática. É, então, eu acredito que, para eles, o impacto para os alunos não foi nada que fosse uma uma surpresa, assim, não foi algo grande. Uhum. Óbvio que é, a escola, o espaço da sala de aula, ele é o primeiro lugar onde a gente... Aí, a duras penas, eu tenho um milhão de críticas sobre isso, mas é o primeiro lugar onde a gente vai reproduzir é, o que, que é a estrutura social, né? o, a, o primeiro espaço de convívio. E é claro que, se na sociedade a gente tem racismo, óbvio que na, na sala de aula a gente também tem. E Sim. é principalmente ali que a gente vai ver é, o quanto essas crianças vão para a sala de aula, incutidas dos valores dos pais dentro de casa. Então, elas vão reproduzir isso com outras crianças. Então, assim, eu nunca tive um problema é, de, de respeito contra mim num caráter racial. Mas é claro que eu tive que combater isso é, deles para com eles mesmos e me afirmando enquanto professor, enquanto alguém que está ali para é, é, para se colocar e para servir de exemplo e para falar que, cara, você não vai tipo ter uma atitude racista numa sala de aula onde você tem um professor de história preto. Assim, isso não vai acontecer, sabe? É uhum. uma questão de respeito a, a todos. Então, assim, é, não foi um baque para eles. É, foi muito engraçado porque eu assumi é, algumas turmas de ensino médio e eu era muito jovem. Então, uhum. eu tinha um anos, os meus alunos tinham 14, 13, 14. Então, a gente tinha uma comunicação muito próxima, um diálogo muito próximo. Então, a gente trocava ideia sobre um milhão de coisas, eu dava o meu conteúdo e eu sempre eu sempre ouvi muito os meus alunos para saber com o que, que eu poderia trabalhar e como. Então, esse diálogo e esse lugar onde eles se sentiam confortáveis para falar, porque eles sabiam que eu ouviria sem julgamento, sem juízo de valor, isso fez com que a gente se aproximasse muito. Inclusive, a forma com a qual eu trabalho até hoje, os meus alunos, eles têm total liberdade e total espaço para dizer o que quiserem, porque ali não sou eu não sou pai deles eu não sou mãe deles eu não estou ali para julgá-los e principalmente dentro da sociedade hipócrita que a gente vive muitas muitas vezes os alunos eles têm muitas curiosidades que eles não têm coragem de dizer em casa uhum. então eu estou ali num lugar de escuta porque eles falam eu respondo é, assim a gente já falou sobre temas importantíssimos, como terceira idade, sobre co como educação sexual, quando eu estava dando uma aula, por exemplo, de revolução industrial, e eu estou ouvindo um papinho que a menina fez não sei o que não sei o que não sei o quê, e a coleguinha também, e aí eu parei a aula e falei assim, vem cá, vocês estão falando o que estão fazendo? Não, não, não. vocês estão falando bem alto, dá para escutar? Vocês, vocês estão se cuidando? Vocês já foram ao ginecologista? Já foram ao médico? Vocês, vocês sabem o que é preservativo? E aí, uma menina de 14 anos falou assim, levantou para mim e falou assim, ah, professor, não vou usar o termo que ela usou aqui, que é mais, mais tenso. Ela falou assim, ah, professor, que preservativo que... É? Ela, ela usou essa frase para mim, né? E aí, pensa, uma adolescente de 14 anos que não tem nenhum tipo de contato com a educação sexual virar para você e falar assim, ah, na pele é mais gostoso. E aí, eu virei para ela e falei assim, eu certeza que você tá falando... Falei, tudo bem, vamos encerrar o assunto aqui, a aula que vem eu volto. Na aula que vem, A minha aula seguinte não foi sobre Revolução Industrial, foi sobre ST IST, DST uhum. E aí eu parei e falei, ó, oh, você está vendo essa foto aqui? Vocês estão vendo essas imagens aqui? São para pessoas que usam o argumento que você usou para mim. Ai, Alexandre, que isso? Não sei o que, eu falei, não, que é isso? Não, assim, a gente precisa falar sobre, é aquilo. Será que em casa ela ela usaria esse argumento pro pai Exatamente. e da mãe? Será que o pai e a mãe responderia devolvendo a informação? Do jeito... Então, assim, é, é, eu penso, eu vejo o meu trabalho hoje. É, é óbvio que eu trabalho com conteúdo, é óbvio que eu falo sobre história geral, é óbvio que eu falo sobre história do Brasil, mas, é, é, principalmente, eu acho que o nosso, o nosso trabalho é um trabalho social, é um uhum. trabalho de. Dentro, é um trabalho de escuta, é um trabalho. É... De... de aproximação de fazer com que aquelas crianças entendam que elas eu acho que é a ideia de não tentar romantizar o mundo mas Sim. de levar para elas, principalmente com a faixa etária com a qual trabalho, que, é, que são adolescentes é, de uma forma concreta o que eles vão encontrar no mundo lá fora sabe é, é... eu acho que o diálogo a troca, a escuta, são
0: fatores fundamentais nesse processo. Com certeza. Duas coisas. Uma é, é, é sobre a carreira artística, que sempre tem que ter um, um plus, né, que a gente fala. Não dá para ser só ator. né? Pensar, ah, você só artista e vou viver disso e tal. Se não tiver uma base bem concreta e, 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 para poder realmente se apoiar. Né? Eu, eu falo isso porque... No, um dos meus trabalhos que eu, que eu fazia de recuperar histórias de estrelas pretas do Brasil... É...
1: Incrível, por sinal. Sensacional, por sinal. Tá. Ah, quem não viu, vai lá no canal do Pops para ver, porque
0: assim, ó, é sensacional. A, a história da Zezé Mota, ela foi professora também, né? Ela foi professora e ela fez... É, é, ela teve uma série de, de, de empregos para poder se sustentar antes de, de ser uma grande artista, né? E aí a probabilidade dela não ser uma grande artista era muito grande, porque ela teria que dar conta de outras obrigações que, a, que estavam fazendo mal a ela também, óbvio, e, e, e obrigações impostas, sabe? Tipo, você tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Essa obrigação de tem que ter toda hora na cabeça fica uma coisa martelada, né? Que às vezes a gente... Caraca, mano. Ah, não dá mais, vou desistir. Não, não é isso. Entendeu? Mas, graças a Deus, a Zé Mota não desistiu e, e veio quebrando tudo pela frente, né? Realmente quebrando paradigmas para servir hoje como de inspiração para jovens e não jovens que que tem nessa geração e na geração passada. E a outra coisa é a possibilidade de sonhar. A gente, como preto, né, a gente tem pouca possibilidade de sonhar. Eu lembro que uma entrevista, duas entrevistas que eu assisti, uma é do Grande Otelo no, no Roda Viva, que perguntaram para ele, Grande Otelo, é... como é que você faz tanta coisa e, e, e não se cansa? Aí ele, cara, mas... Na verdade, eu não, eu não me canso porque essa é a única possibilidade que eu tenho. Essa é a única possibilidade que eu tenho de tirar o que eu posso comer no outro dia. Então, se eu cansar, eu não como no outro dia. Se eu cansar, eu não não, não produzo, não tenho não tenho renda, não tenho nada para me apoiar e, e me fazer um cidadão no achar dos outros. né Porque aí a gente vira areia, é como se fosse uma coisa bem frágil. E a outra coisa foi do, do seu Jorge, que ele falou, é, quando ele se assumiu que queria ser artista, eu acho que o pai dele falou, como é que você vai ser artista? Porque na cabeça do pai dele, o preto só podia chegar a um determinado patamar. Depois dali, não pode mais. Porque foi imposto, não pode. Tem que estudar, 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 e só até uma faixa que o preto pode chegar e, e assumir a sua vida depois dali, se é riqueza, se é fama, se é ser influente, etc., porque todos nós merecemos isso, não poderia, não poderia. E o seu Jorge também não acreditou nisso que o pai dele falou, mas isso também é uma verdade recorrente, porque você acabou de citar os relatos o o dos seus alunos, falando sobre isso, da possibilidade que eles têm a acessibilidade a, a certas coisas que deveriam ser normais e não são, e não são. E justamente para que lado estamos caminhando para para onde estamos para onde estamos indo para o que que a gente está construindo o que que a gente está desconstruindo também né é um é uma coisa muito a se pensar você como um professor de história você sente que além de ser didático com o seu conteúdo que que tem na, na, na que você tem que dar no ano letivo você você acha que você também está reescrevendo um pouco e determinando caminhos para os seus alunos?
1: Com certeza, com certeza. É, eu estou até arrepiado, porque é, é muito, muito louco. Assim. Uma vez, um amigo meu, que eu também tenho muito muito apreço, apesar da gente não se ver tanto, ele virou para mim e falou assim, Alexandre, você tem noção do quanto você é referência eu tenho aproximadamente aí por ano 500, 600 alunos hoje na rede municipal. É... Hoje não tanto, mas dependendo da turma, eu tenho uma turma que é majoritariamente negra. É... Hoje, eu poder trabalhar com eles, quando eu digo né que o nosso trabalho é social, é poder trabalhar com eles uma ideia de possibilidade poder trabalhar com eles a ideia de da esperança, que é uma esperança referencial que quando eu e você tínhamos aquela idade, a gente não tinha, além da nossa família, a gente não tinha outras pessoas para injetar na gente, faz toda a diferença do mundo. Faz. É, exemplo, eu já ouvi é, uma vez passando um documentário para eles é, sobre o surf, por exemplo. É... Meninos de 12, 13 anos que eram apaixonados por surf e não praticavam porque acreditavam que aquele esporte não era esporte para eles. Né? Uhum. É, ou, por o exemplo... Tênis. O tênis também. Tênis. Ou alguma, principalmente alguma coisa relacionada ao fazer artístico, ao fazer teatral. Uhum. Então, ah, é, ah, professor, mas, poxa, olha a cara... já ouvi isso. Olha a cara das pessoas que estão aqui a gente não, nós não somos a cara das pessoas que estão na TV, então nós nunca estaremos na TV então, é, e é isso é muito, é muito complexo porque por mais que pessoas acreditem que isso seja um grande exagero que isso seja é, um, um grande, uma grande falácia é nessa etapa da vida que você se anula e anula os seus sonhos e, e que, e que você cristaliza verdades e você cresce com aquilo ali embrutecido dentro de si. Então, a partir do momento que um garoto de 12, 13 anos ou uma menina de 13, 14 anos acredita que tal destino não é para ela porque não é possível porque ela não se vê, ou porque ela se acha burra, ou porque ela tem a ciência que é pobre, ou porque ela, ela se acredita incapaz, aquilo ali é o que vai determinar outros passos e outros rumos na vida dela. Então, assim, é... Você, eu poder estar dentro de sala de aula hoje, é, podendo passar de uma forma mais tranquila, mais leve é, para os meus alunos, uma coisa que eu gostaria que tivessem feito comigo, eu acho que isso determina outras coisas, sabe? Eu tenho uma, uma ex-aluna, né? porque eles vão ficando pelo meu caminho, eu falo que eles são tudo filho. Eles perguntam assim, você quer ter filho? Eu falei: não, já tenho muito, já tô fazendo muito filho, como ah. é que tá ficando? Entendeu? Eu tenho uma ex-aluna que ela, ela fala para mim que ela quer fazer teatro, porque ela me vê no teatro e porque... eu Aí eu a inspiro. Às vezes eu fico meio assim, ah, isso aqui é... Não, 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 não. Apesar de eu, de, eu, de eu sempre me colocar nesse lugar, não, o que é isso? Mas eu, eu entendo que é isso. Você olha para um exemplo próximo e, e esse exemplo próximo é te aproxima do, do teu sonho. né Hoje em dia... Que bom que a gente tem é, na TV Lázaro e Thaís hoje em dia. Que bom que a gente tem nas propagandas de produto capilar Jojo Todinho, e Camila de Lucas. Que bom que a gente tem Sharon. Que bom que a gente tem é, Licínio. Mas na, na, na nossa época quando a gente era mais novo a gente ligava a TV e a gente não via essas pessoas. Né? Então então, é, essas pessoas elas não tinham um espaço aberto na, na dramaturgia no, nos anos 90 início dos anos 2000 que não fossem no lugar da escravidão ou da subserviência ou dos empregos de segunda classe, então é isso é, você você usa a mídia para você comunicar é, o que em tese né, a arte imita a vida, então a mídia comunica o que é o reflexo da sociedade como é que você vai é, almejar tal coisa se a partir do momento que você é, olha em volta você não vê exemplos que estejam nesse alcance nesse patamar para que você possa se espelhar e decidir que é aquilo que você quer para sua vida então é, e, e, e isso é muito engraçado porque eu como educador eu vejo educação né tem uma, um texto do Google que é o inspetor-geral,
0: inspetor que,
1: que tem um, uma, uma parte que o diretor, da, do, acho que é o diretor da escola, ele fala assim, é, é, é triste servir na educação, todos querem se meter, todos querem mostrar que também são inteligentes. Então, é muito engraçado, porque eu vejo muita gente teorizando sobre educação pública, teorizando sobre estar em contato com, com uma sala de aula, é... E, e essas pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Assim. Não aguentariam 30 minutos dentro de uma sala de aula com 40 adolescentes, 42 adolescentes de 14 anos. Então, assim, é, muitas, essas opiniões, muitas delas baseadas em, em crenças ou achismos, ou na forma como o pai e a mãe educam seus filhos, que é uma, uma outra questão, mas você estar tá no espaço coletivo e poder trazer para essas crianças. É, realidades, por exemplo. É uma pergunta muito simples, é uma pergunta que muito dialoga com os meus alunos, que a maioria deles são de comunidade. Uhum. É... Bom, você é negro, sua família é negra. É... Onde você vê mais negros? Aí eu começo a dar exemplos. TV, cinema, rádio, hospital, é... sei lá, é... por exemplo, escritório de advocacia, né? direito, Sim. ou presídios favelas, cadeias, é, o que, que isso quer dizer, qual é a cor das pessoas que estão tá morando na rua hoje, uhum. é, qual é a cor das pessoas, e aí é aquilo, né? Qual é a cor das pessoas, por exemplo, que enquanto funcionários públicos são garis, e por que elas são garis? Então, assim, é, é muito complexo e isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado não para alimentar nenhum tipo de... Já ouvi isso também, que esse tipo de trabalho alimenta algum ódio, alimenta algum... É, é, é a explicação do, 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 da situação atual da população brasileira e por que, que pessoas como os meus alunos e como eu até pouco tempo não se viam. Então, é, e é, é isso, né? Eu, eu dei uma... Você estava falando das Zezé Morte, é, Infelizmente, a gente vive num Brasil de 2021, né? A gente tá no 2022, tá vivendo... 2022. Que a gente tá vivendo um momento de crise econômica pós-pandemia, muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas passando um milhão de dificuldades, fora as pessoas que perderam seus entes queridos. Então, assim, é, viver de arte no Brasil hoje, principalmente para uma pessoa preta, é um privilégio. Sim. Né? E, gente, eu conheço pessoas que estão trabalhando em, 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 em lanchonete, conheço amigos que estão fazendo animação de festa, eu conheço amigos que estão é, fazendo bico no que podem é, para se sustentar e conseguir trabalhar, e conseguir ter espaço e ter subsídio para viver, para comer, para dormir e para fazer a sua arte. Então, é, eu, eu, eu sou muito feliz, por exemplo, de ter como referência a você é, e outros amigos meus e nossos que, como você disse, com todas essas interpéries estão conseguindo escrever a sua história e deixar um legado. Assim. É, eu acho que, não só para as minhas crianças, mas para os meus amigos, para a minha família, para as pessoas que é, é, acompanham de longe ou de perto, que muitas pessoas, assim como para mim Acho que para você também Pensaram também que não seria possível Sim. Ou pensaram que nós conseguiríamos Ou pensou que, que nós não poderíamos ocupar determinado espaço E é muito legal a gente estar tá fazendo
0: Total, total, com certeza Porque uma tia minha Quando eu comecei a fazer teatro né? Não sei se você sabe dessa história Mas a minha primeira experiência com teatro Foi através de uma redação que eu escrevi e a professora falou que viraria, poderia virar uma peça. E aí virou uma peça, porque virou um evento na escola. Eu tinha, acho que, nove, dez anos. E comecei a escrever os personagens, etc., das minhas férias. Né? A história era as minhas, eram as minhas férias. E a escola parou, desde do, 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 do chamado Jardim 1, né? o maternal, até a quarta série, que era o lugar que, que eu ocupava naquele momento. É, parou a escola e todos foram para o pátio assistir a peça sobre as minhas férias. Essa foi a minha primeira experiência com o teatro. Foi lindo, foi maravilhoso, foi, foi encantador ver tantas crianças parando assim e, e, e prestando atenção numa história que era contada por não atores naquele momento, mas estavam interpretando e, e colocando toda a sua imaginação em cima de um palco. E depois, uma tia minha falou assim para mim... É, se não fosse por você eu nunca teria entrado num teatro isso para mim foi marcante assim isso para mim bateu muito forte porque é é como se fosse você pode também sabe você pode frequentar esse lugar também porque o teatro a gente sabe é, é o teatro brasileiro e principalmente ele vem de uma influência francesa, que depois virou uma influência italiana, que depois, aí sim, a gente começou a se encontrar, né? ali na década de 60, 70, com o Teatro de Arena, com o Asdrubal, que a gente trouxe mais a nossa identidade. Mas até isso, isso os hábitos... É, europeus se perpetuaram por aqui, né? Tipo, frequentar o teatro tem que ir todo com uma roupa, a melhor roupa possível que você tem no guarda-roupa e etc. E quando ela falou isso para mim, me veio toda essa história na cabeça. Eu falei, nossa, então tô construindo, tô construindo, tô, tô seguindo no caminho certo. Mas falando de teatro... É, eu acredito que o teatro também te ajudou nessa didática com os alunos, né? essa desenvoltura que você já tem naturalmente, mas o teatro potencializou isso. E você tem planos, tem projetos para esse ano, teatro, TV, cinema, moda? O que você pretende nesse ano? Quais são seus objetivos?
1: Vamos lá. É bastante é bastante coisa, assim. É, é, bom, em primeiro lugar, eu tenho... A... Tem duas peças para apresentar ainda esse ano, ainda pela pela escola, uhum. é, uma para finalizar o período né e uma outra para da formatura. É, a gente era para ter concluído em 2020, mas por causa da pandemia, a minha turma toda, nós escolhemos esperar e aí vamos formar agora esse ano, então tem duas peças. É, eu E aí, o que acontece? Nesse meio de caminho, eu também me encontrei com a música.
0: Uhum.
1: Eu, eu, na verdade, a a história me ajudou no teatro. Eu acho que se falou do teatro, mas tem me ajudado na história. É o contrário, assim. Acho que a sala de aula me ajudou e me preparou e me deu confiança para eu é, puxar esse sonho do teatro de dentro de mim e fazer ele acontecer. E mais mesmo assim, a música também é um lugar que, que eu me sinto muito feliz, assim, muito confortável de estar descobrindo. Então, eu estou me juntando com os amigos, a gente está escrevendo, compondo, testando... Opa, então vem,
0: vem coisa boa aí, vem coisa boa.
1: Mestre, vem um EP, talvez, vem um EP. Eu, vem, vem, vem sim. É isso. Não, não, não sei se para 2022, porque assim, é aquilo. É... Ainda mais considerando a, a, a situação atual, o momento de fecha, volta, para, reabre, congela. Acho que eu não tenho pressa. né? Eu acho que todas as coisas que a gente faz, quando a gente faz com carinho, a gente precisa ter uma determinada calma para que essa calma traga o resultado esperado, traga a qualidade que a gente deseja, enfim. Sim. Mas esse processo é um work in progress. Está aí? Tá aí... Eu tá aí. Estou mexendo nesse caldeirão de bruxês jogando umas coisas, é, botando minhas influências na roda, com as influências dos meus companheiros também, e vai rolar. Se não
0: esse ano, no próximo. A gente vai botar nossa carinha no mundo sim. Ah, vai já estou ansioso, já estou ansioso já, porque você já tinha me falado um pouco sobre esse, esse projeto, né? que era uma paixão realmente sua que estava escondida, que você colocou, aflorou e, e você está tá produzindo, e, e eu acho que quando vem de dentro uma força assim, que acho que dá uma queimada na gente, a gente quer escrever, a gente quer produzir, porque a gente sabe que vai ser uma, uma coisa boa e, e vai influenciar e vai inspirar muitas pessoas também. Né? Mas, infelizmente, exige tempo tempo para poder produzir tempo para tempo para poder pensar tempo para poder é, é, organizar né e para poder lançar também né então a uhum. gente a gente, porque tudo que a gente faz a gente tem que dar nosso máximo a, é, é uma pressão também que às vezes a gente carrega né de, de dar sempre além do 100% aquela coisa do, do, do americano né que é, não, trabalhe enquanto eles estão dormindo é, faça enquanto eles estão dormindo e não sei o que depois disso eu estou eu,
1: eu entrando numa nova década né e essa nova década da minha vida ela tá trazendo algumas coisas que eu tô quebrando da, em relação à década anterior, assim eu sempre fui alguém que eu fui muito não que eu não seja mais, mas eu sempre fui alguém muito workaholic, assim, sempre trabalhei muito, assim, para para fazer coisas, e sempre quis realizar coisas, assim, uhum. e eu, eu não tenho mais tanta pressa, não significa que eu não vá fazer, só que eu, eu tenho hoje em dia eu, eu tenho essa calma que eu não tinha porque essa pressa, essa ilusão da, da, do que é o sucesso né? do, do que é bem sucedido, do que é, é, é estar num determinado lugar, ele mexe muito com a cabeça da gente, pressiona a gente em muitas, em muitas esferas, e hoje em dia eu não tenho mais essa pressa então, hoje eu me considero feliz por fazer coisas que eu amo é o que eu falo eu posso ir para a escola e dar aula de sete às cinco. Posso chegar exausto, posso chegar sem voz, mas eu não saio de casa para um trabalho que me deixa infeliz. Então, uhum. é, quando eu vou estudar, é, que vou até 11 da noite, eu também não saio de casa para fazer alguma coisa que me deixa infeliz. Então, assim, hoje em dia, eu olho para o meu lado profissional é, e, e me sinto satisfeito. Ainda não é onde eu quero chegar, não é o meu patamar máximo, mas eu acredito na no tempo, na, no processo e na força do trabalho. Então E assim, principalmente assim como foi com o teatro, né, que foi uma parada que começou em 2018, e hoje em dia eu vejo frutos, eu me vejo no YouTube, eu me vejo em propaganda na TV, eu me vejo em publicidade, é, eu me vejo em videoclipe. Uhum. É, eu, com a música também eu acho que que demanda tempo, demanda processo. Eu acho que o 2020 foi um ano de eu encarar essa essa trazer esse sonho à tona 2021 foi um ano de é, estruturar essas possibilidades e agora com muita calma fazer isso e, e, e é isso assim não só música né mas o que que é a música hoje em dia né quando você pode transformar o seu trabalho numa obra de arte assim. música imagens vídeos, participação de pessoas queridas representatividade no seu trabalho é, poder entregar não só a música mas entregar é, um, um, um conceito visual livre um, um, e, e a música isso que eu acho mais bacana assim, mais interessante, que o teatro e a TV mesmo com toda a quebra de paradigmas atual o teatro e a TV, ela, eles ainda obedecem a certos mercados Uhum. A música é tua. Você comunica com ela o que tu quiser. Tu comunica algo que não obedece a um mercado específico e você só tá entregando aquilo para o mundo, assim. Eu cheguei num ponto que... Não lembro se eu já te disse isso, mas eu cheguei num ponto que as coisas as minhas coisas elas estão tocando aqui na minha cabeça. Então, eu preciso tirar daqui e dar, sabe? Uhum. Então, eu, acho que eu tô nesse momento de fazer isso acontecer sem pressa. Tranquilidade. Relaxado,
0: tranquilinho, tudo certo. Vai, vai rolar. Vai Isso rolar. aí. Nossa, Ali, a gente tá se assim, encaminhando pro final, infelizmente, do programa. Mas antes a gente tem aquele bate-bola jogo um para um. Que você que eu vou. É pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Fala, fala o que quiser, que eu te devolvo na lata. Então na vambora, da... vambora então. Pergunta e resposta. História. História?
1: Consciência? Estilo. Oi? Estilo. Estilo? Seu. Eu acho que ele é de cada um. O estilo é próprio, único. Ótimo. Único, único.
0: Dramaturgia.
1: Dramaturgia. Dramaturgia. Deixa eu pensar. Hum... Dramaturgia. Cultura. Novela? entretenimento. Brasil? Complexo.
0: <risos> Sucesso?
1: Relativo. É algo relativo.
0: Alexandre Mitri? Eu acho que
1: é, a, é, a, é o mais difícil para te falar. Deixa eu pensar. Nossa, eu mesmo, deixa eu ver. Agora você me pegou, sabia? Não, não, não responde na lata, não
0: pensa, não pensa.
1: Alexandre Mitri. Tá. Alguém que faz
0: o que quer e é feliz fazendo o que deseja. Perfeito. E o que, se você tivesse a oportunidade de todas as pessoas do mundo te ouvirem nesse momento, o que, que você falaria agora?
1: Eu gostaria que eu, mais pessoas como eu, como você, é, é, pudessem ter espaço para contar histórias, para fazer arte, para deixar o seu legado e para reconstruir histórias.
0: É exatamente isso. Fechamos o programa de hoje. Queria agradecer a presença do Alexandre Mitre, nosso professor de história, ator, modelo, músico, tudo e mais um pouco. Queria agradecer a presença dele ilustríssimamente. Foi um grande Bom, prazer sim. poder conversar com você. E, gente, é história, é construir legado, é trajetória, é processo, é calma, é respiração. Tudo o que aprendemos hoje com o Alexandre, vamos colocar em prática em nossas vidas. Agradeço a presença de vocês também aqui nesse programa. Por você ser ouvinte, por você estar assistindo no YouTube, por estar escutando no podcast. Fechamos o terceiro episódio. Beijo, galera. Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Tchau. Até a próxima.